0: É o Sobretudo Podcast com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Olá, Candace, tudo bem com você? Oi, Damaris, tudo bem? Na semana passada, a gente conversou sobre a atenção à nossa saúde, né? com um conceito amplo de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só como assim uma ausência de uma doença, de uma enfermidade. A gente falou principalmente sobre a saúde
1: física, mas hoje a gente vai conversar sobre a saúde mental. E é preciso falar muito disso, Damaris, porque saúde mental ainda é um assunto difícil de ser falado, ainda é um tabu, porque é cercado de muito preconceito. E um preconceito baseado em conceitos e conhecimentos já ultrapassados. E quem perde é quem precisa de auxílio e tratamento. E preconceito se desfaz com conhecimento. Buscar informações para ajudar, para se ajudar e para ajudar as pessoas perto da gente é bem importante.
0: Agora imagina, você sentir uma dor, ter uma dor e não ter coragem de falar ou de gemer. Uma dor que nem você mesma sabe definir ou explicar como é que ela é. E, ao seu redor, você só encontra olhos de repressão, palavras que te acusam, em vez de te acolher, de te ajudar, de te encorajar. É uma situação difícil. Talvez quem está nos ouvindo agora se identifique com essa situação.
1: E talvez você não perceba alguns desses sinais de tristeza, de desânimo, de falta de coragem em si mesmo, mas esteja percebendo em pessoas ao seu redor. Então o que a gente quer é te sensibilizar para pensar em si mesma e pensar nas pessoas que estão próximas a você, seja de família, seja de um grupo social. E a pessoa pode precisar de um auxílio emocional especificamente durante um determinado período, como por exemplo um período de doença ou uma recuperação de uma doença, em que as forças se esvaem, que a pessoa nem se reconhece mais, começa muitas vezes a ganhar peso, começa a sentir uma tristeza profunda e um atendimento, um auxílio especializado nesse momento contribui muito para que a pessoa se recupere tanto física quanto emocionalmente.
0: Você falou em doenças físicas que afetam o emocional e além disso que andasse em períodos específicos, eu menciono também a perda de alguém querido, por exemplo, o luto. É um momento que é difícil da gente passar, a gente começa a ter sentimentos e sensações diferentes do que a gente está acostumado, a gente sofre bastante, a gente tem muita saudade e essa ajuda desse tratamento na saúde mental pode ser valiosíssima também nesse período, para nos ajudar a enfrentar esse período e passar por ele
1: de uma maneira um pouco mais suave. As doenças assim mentais que a gente mais ouve falar hoje em dia são a depressão e a ansiedade e as crises de pânico. E muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que a frescura ainda acham que a pessoa está tá se fazendo, como se diz aqui no Sul, que a pessoa pode se recuperar sozinha. E a pessoa está precisando de uma ajuda muito grande e está sendo desperdiçado tempo e energia, acusando a pessoa. Eu escuto assim, às vezes, ah, a fulana está com depressão e estava no shopping. Mas só quem já passou por depressão sabe o esforço que a pessoa deve ter feito para conseguir pentear o cabelo, sair de casa e ir para o shopping. Então, depressão não é brincadeira, é crise de pânico ansiedade não são brincadeira, existem os mais diversos tipos de tratamento, é um profissional da área que vai saber diagnosticar qual é o caminhamento que vai ser necessário, qual é o tratamento que vai ser necessário para a pessoa naquele momento, naquele estágio, com aqueles sintomas que ela está sentindo. A gente da família precisa buscar informação e conhecimento para poder amparar essa pessoa, para poder ajudá-la a tomar decisões, porque às vezes a pessoa está tão para baixo tão sem condições que ela não, não consegue nem tomar a decisão de ir ao médico ou de aceitar a medicação que o médico prescreveu para ela.
0: E falando em ansiedade, a gente muitas vezes pode acabar confundindo uma ansiedade normal e natural pelos acontecimentos da vida, achando que está tendo uma crise de ansiedade. Há muitos anos, por questões pessoais, eu... Tive uma crise de ansiedade e foi uma coisa muito ruim de viver porque era uma coisa que me paralisava de fato. Eu não conseguia tomar decisões as mais mínimas, as menores decisões do dia a dia, simples, como escolher entre um pote rosa e um pote marrom para usar coisas bobas, se a gente for ver, mas aquilo causa um estado tal na gente que a gente fica paralisado e a ajuda do tratamento de terapia psicológica para mim naquele momento foi fundamental para eu poder tratar isso retomar minha vida voltar a viver normalmente e passados muitos anos, hoje eu tô novamente fazendo terapia tá sendo fantástico para minha saúde mental, acabei procurando por conta do luto mesmo né, que a gente é, perdeu o pai há algum tempo agora, e eu me vi muito fragilizada naquela situação e senti que era muito importante eu buscar essa ajuda. Porque quando a gente não está bem, a gente reflete no nosso ambiente. A gente acaba passando isso para quem mora com a gente, para quem trabalha com a gente. A gente pode acabar, vamos dizer assim, adoecendo o
1: ambiente também onde a gente está. E quando eu recomendo né, que a família forme um, um todo que abrace a pessoa que está precisando de auxílio, porque eu também fui abraçada. Sabe, Damaris, há muitos anos atrás, eu também precisei de terapia, porque eu fui sentindo que eu fui ficando triste, fui ficando triste, fui ficando triste, e aí fui procurar ajuda. Eu tinha curiosidade de fazer terapia e fui procurar ajuda também. Às vezes eu conversava com a terapeuta e dizia pra ela assim, eu sinto que eu tô me preparando para alguma coisa, tô me preparando para alguma coisa, pra, sei lá, uma morte na família, alguma coisa assim. Mas passou-se mais de um ano, até que passado... Esse período aí de um ano, aconteceram algumas mudanças na minha família, eu tive uma crise de ansiedade um pouco mais grave, e acabei precisando passar para um psiquiatra. E eu cheguei para o psiquiatra e eu disse que eu não ia tomar medicação. E daí ele né, me escutou, fez as avaliações necessárias, me solicitou os exames de sangue primeiro, e disse, eu lamento que você tenha tanta resistência à medicação, porque você é muito nova, você não precisa viver com esse sofrimento. E aí eu vim para casa, fiz as exames que ele recomendou, e conversei muito com meu marido, que naquela altura estava bem inteirado, procurava ouvir tudo que ele... Caía na frente dele, tudo que aparecia, programas de televisão, matérias e tal, para me compreender. E aí ele me disse, se você tiver que tomar remédio, você vai tomar remédio. E aí aceitei o tratamento, né, com o apoio dele, tomei a medicação, felizmente são, graças a Deus, águas passadas, continuei na terapia por muito tempo e foi bem importante fazer a terapia, porque eu criei ferramentas para lidar com aquilo que me sufocava, esse é um dos trabalhos da terapia, além da gente se compreender, a gente criar ferramentas para lidar com aquilo que nos incomoda, porque dizem por aí que a gente não muda os outros, a gente muda a gente mesmo. então diante da realidade que eu tenho, como é que eu vou lidar com isso, e por isso que eu reforço a importância dessa rede de apoio, dessas pessoas que estão próximas, não só na família, se eu participo de um grupo religioso, se eu participo de um coral, se eu participo de um grupo de voluntário E eu estou percebendo que alguém está estressado, ou está muito triste, ou está muito ansioso Me coloco nesse papel de poder ser essa rede de apoio, não chegar na cara dura, você está doente Mas enfim, de conduzir de uma maneira que a pessoa possa buscar auxílio, possa se enxergar e possa recuperar a qualidade de vida como é importante a gente se sentir acolhido ou acolhida. E mães que têm crianças pequenas com transtornos, né, os mais variados que a gente vê hoje em dia, elas precisam muito de acolhimento, muito mais do que dedos apontados. E assim, ah, mas ela não leva para o tratamento, mas ela não aceita o tratamento. Precisa ser passado por um processo de convencimento. Pensa você ter uma criança de 5, 6, 7 anos com o um diagnóstico de uma doença mental grave, que vai precisar de acompanhamento para o resto da vida. Isso mexe com toda a imagem de filho perfeito que todas nós temos, né? Nossas mulheres, mães e os pais também têm. Então, às vezes, precisa passar por um processo de convencimento, de compreensão, de aceitação no final, para que consiga fazer esse tratamento e essa família ter qualidade de vida como um todo, essa mãe principalmente, que geralmente são as mães que mais abraçam essa situação, mas também a criança possa, né? Ou jovem, ou adolescente, também se desenvolver, porque as doenças mentais não escolhem idade.
0: Exatamente, pode ser criança, adolescente, adulto ou idoso, pode estar suscetível a ter que fazer um tratamento para a sua saúde mental. E é como é importante a gente estar atento para buscar também essa parte do equilíbrio da nossa saúde, né, Candace? Além da saúde
1: física, também a nossa saúde mental e emocional. Porque sem saúde mental e emocional, nada tem graça. A gente pode estar com o corpo escultural, a gente pode estar com a nutrição em dia, com as vitaminas em dia, mas se não tivermos saúde emocional e mental para aproveitar tudo que nós temos ou construímos ou guardamos, a gente não consegue, a gente está perdido e nada tem sentido e nada tem valor. É
0: importante a gente lembrar e frisar também que esse tipo de tratamento não é algo assim que a gente vai apertar um botãozinho e vai estar tá tudo pronto, né? Ou em dois, três meses eu já quero estar tudo ótimo e resolvido. Normalmente é um tratamento continuado, é um tratamento de médio a longo prazo que precisa ser feito, todo esse acompanhamento. É importante ter isso em mente também, porque se a gente entra para um tratamento com uma ideia de um imediatismo, de que vai ser assim como se fosse tomar uma pílula e tudo estar encaixado nos seus devidos lugares, a gente já pode acabar se decepcionando e desacreditando desse tipo de tratamento. Eu julgo importante é, comentar sobre isso também para que a pessoa vá buscar
1: e saiba que é um tratamento que vai produzir os seus efeitos ao longo do tempo. Se você conhece alguém que está em tratamento mental, busque informações, estimule, incentive ore por ela e ofereça seus ouvidos para escutá-la se é você que está em tratamento de saúde mental, continue firme ore a Deus, converse com sua família, busque profissionais especializados para sua área e acredite no tratamento
0: você ouviu sobretudo o podcast seus minutos semanais de inspiração vamos continuar juntas